And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Being the circle. Salut Margot. Salut Alexandre. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Euh, tu es euh, la fondatrice euh, d'une un, communauté qui s'appelle euh, Curiosity Club et euh, j'espère que tu vas euh, nous donner euh, pas mal d'informations sur euh, bah, comment tu as lancé euh, cette communauté, euh, quels sont les membres qui la composent, les routines que tu as mis en place euh, et euh, est-ce que tu peux commencer par euh, expliquer un peu les origines de, de, de cette belle histoire eh ben avec, avec plaisir, je vais, je vais faire ça. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé au Curiosity Club pour, euh, pour venir sur Airparty. C'est très cool. Et, euh, et alors, pour en dire un peu plus sur le Curiosity Club, du coup, tu veux savoir quoi d'abord Comment ça a commencé Ouais, les origines. Ouais, comment ça a commencé ouais. mmh. euh, ben, Le début du projet, c'était... Euh, alors, à l'origine, moi, j'ai fait des études de droit, j'étais avocate. Donc, euh, j'étais en stage dans un cabinet à Chicago et c'est un peu là où le, le projet est né, et, euh, enfin, en tout cas dans ma tête, et puis euh, qu'il a, vra a vraiment vu le jour euh, quand je suis rentrée en France. Et donc, ça, c'était euh, début 2015. Et, euh, et alors, pourquoi il est né euh, En fait, il vient de, ça vient de deux choses. La première, c'était vraiment cette idée de curiosité. Peut-être qu'on en reparlera après, donc je ne vais peut-être pas m'étaler, mais, mais euh, voilà, cette envie de de pousser, enfin déjà moi en premier lieu et puis euh, les autres aussi, à être plus curieux, d'être plus curieuse et d'essayer de, voilà, de, de vraiment capitaliser sur cette qualité finalement. Et la deuxième chose, c'était euh, la volonté de faire une communauté qui soit dédiée aux femmes euh, parce que c'est à ce moment-là que, je ne sais pas pourquoi, euh, je n'aurais pas d'explication précise, mais euh, j'avais 24 ans à ce moment-là et j'ai eu un peu euh, comme un sentiment de révolte où j'ai trouvé plein de plein de choses injustes et l'égalité, l'inégalité plutôt homme-femme m'a un peu sauté euh, aux yeux et donc j'ai voulu faire un projet pour les femmes et je me suis dit eh bien euh, on va euh, s'appuyer sur cette qualité de la curiosité, sur ce pouvoir en fait de la curiosité pour donner de la puissance aux femmes, pour résumer un peu. <rire> ouais. euh, C'est hyper, hyper intéressant parce que finalement euh, le premier cercle euh, c'est des gens qui te ressemblaient beaucoup. Euh, le premier cercle des personnes de la communauté tu veux dire Ouais. Ouais. Eh oui, oui bah, clairement, au tout départ, euh, les personnes qui sont venues à nos événements, c'était mes amis, les amis d'amis. Mais je dirais que très vite, en fait, même après le premier événement, euh, très vite, ça a été ouvert, enfin, euh, beaucoup de bouche à oreille, et puis après, un peu de presse et tout ça. Puis après, ça, ça, ça se fait tout seul, quoi. Mais, euh, mais au tout départ, oui, mm -hmm. c'était mes amis. Au début, ça, ça ressemblait à quoi C'était des rencontres euh, dans, quoi dans des cafés, des restos Non, alors concrètement, euh, en fait déjà au départ, moi j'ai voulu monter quelque chose qui était vraiment à titre privé, c'est-à-dire que le, mmh. le concept de départ, c'était cette histoire de, de femmes, de vouloir faire quelque chose pour les femmes, et cette idée de curiosité en me disant euh, c'est tellement important d'être euh, curieuse, et puis on ne l'est pas toujours, on ne prend pas toujours le temps de l'être. Donc concrètement, 
Et la troisième chose aussi, c'était quand même que, je, ça, ça vient vachement de, de ce séjour à Chicago, c'était euh, tous les talks à l'américaine, le fait de prendre la parole. Moi, j'étais assez fascinée par ces gens qui, qui savent embarquer des foules euh, et qui peuvent te parler de n'importe quoi, mais en fait, ça te donne envie et du coup, ça, ça te fait réfléchir sur tes propres projets. Ça, je trouve que c'est très positif et voilà. Et donc, mmh. je me suis dit, euh, en rentrant donc à Paris, euh, je vais organiser une fois par mois, chez moi, euh, un événement qui va essayer de mêler un peu tout ça. Et donc, pour la curiosité, je m'étais dit que j'inviterais une amie qui fait quelque chose de complètement différent de ce que moi je fais ou voilà, de ce que j'ai l'habitude de connaître. Euh, qui, et la règle aussi, c'était qu'elle soit passionnée à venir parler euh, pendant 40 minutes de son sujet. Euh, et donc, elle, ça l'entraînerait à la prise de parole justement pour devenir euh, quelqu'un voilà, qui, qui sait embarquer les foules, comme je disais tout à l'heure. Euh, nous, on apprendrait des choses et on serait justement, on ferait l'effort d'être curieuse puisqu'on apprendrait ce que c'est que d'être pharmacienne, mécanicienne, on sait rien, agricultrice. Donc nous, on apprendrait mmh. des choses. Comme c'était que des personnes passionnées, on aurait cette espèce d'enthousiasme de, voilà, de, qui nous s'imprégnerait. Et une fois par mois, c'est pas mal de ressentir ça. Et ce ne serait que des femmes, justement, pour faire ce projet des femmes. Donc à l'origine, ça devait vraiment être chez moi. J'avais demandé à ma meilleure pote, qui est œnologue, de le faire. Et puis, euh, mmh. en fait, une rencontre, euh, je suis sortie dans un bar 15 jours avant, je racontais ça à voix haute, je dois parler probablement trop fort. Et, euh, <rire> et quelqu'un euh, m'a entendu et est venu me voir en me disant Ah, mais j'adore votre projet. Enfin, une femme est venue me voir en me disant J'adore votre projet, ça a beaucoup d'importance, etc. Et euh, moi, j'ai une cave à vin privée dans Paris. Si vous voulez, je vous la, je vous la prête. Euh, comme ça, mmh. votre événement n'aura plus d'ampleur. Ouais. Et puis, elle m'a donné sa carte. Et en fait, c'est une, une dame qui s'appelle Eden Poulit-Duquen, qui était à ce moment-là euh, directrice internationale marketing de quartier. Euh, et, euh, et qui m'a... Mmh. Euh, voilà, qui, du coup, je l'ai rappelé le lendemain. Et, euh, et elle m'a prêté euh, sa cave. Maintenant, elle est PDG de Boucheron. Et euh, elle nous a prêté sa cave. Ouais. Et, et on a pu faire ça chez elle, en fait. Et du coup, j'ai pu inviter beaucoup plus de personnes que ça avait eu lieu chez moi. Euh, mmh. Ça a donné beaucoup plus de gueule à mon événement. Et moi, qui pensais vraiment faire ça en mode privé, bah, en fait, juste après mmh. celui-là, il y a eu un tel engouement que c'est vraiment là où ça s'est lancé. Et on, et on en a fait tous les mois depuis six ans. Et là, ça a décollé. Ah, D'accord. Mmh. Le, le membre idéal, la, la personne, c'est donc une femme qui est curieuse, qui a certainement envie euh, euh, d'être enthousiasmée par euh, d'autres personnes, peut-être pas forcément au départ d'autres femmes, c'est venu comme ça, c'est ça Exactement, euh, bah, le membre idéal, c'est vraiment, donc, bon, déjà c'est une femme, puisque nous, on, on c'est un club, qui est, un club, une communauté qui est ouverte aux femmes en fait, euh, okay. Clairement curieuse, comme tu dis, il faut que ce soit des personnes qui soient ouvertes d'esprit, qui aient envie de découvrir, qui aient soif d'apprendre, euh, qui soient ouvertes à tous les domaines. Nous, notre, euh, notre but, c'est que les femmes de notre communauté, elles viennent à nos événements euh, sans même savoir qui va venir parler le soir même, en fait, parce que chaque événement a lieu autour d'une femme et qu'en fait, elles se disent, j'en ai rien à faire de, je sais pas, d'une femme astronaute, moi, ça ne m'intéresse pas, mais j'y vais parce que je sais que je vais apprendre des choses. Et nous, notre job, c'est de trouver la bonne personne, celle qui s'est démocratisée aussi un peu le sujet, qui sait en parler, euh, qui sait embarquer les foules, mais que du coup, elle nous fasse confiance. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi euh, une volonté de rencontre. Euh, c'est des personnes qui sont ouvertes à rencontrer les autres, puisqu'il y, y a à chaque fois environ 100 femmes à chacun des événements. Et puis un côté aussi un peu international, je pense, d'avoir cette vision euh, internationale du monde et que de rencontrer des personnes qui viennent d'un peu partout. Euh, c'est quelque chose qui, je pense, est assez euh, commun à toutes les membres, et d'être aussi des personnes engagées. Le membre idéal de notre communauté, euh, c'est forcément une femme, euh, puisque c'est une, une communauté qu'on a décidé de, de réserver aux femmes, et pas du tout dans un sentiment d'exclusion des hommes, mais euh, 
mais juste parce qu'on voulait faire un projet dédié aux femmes. Cette femme, euh, elle est évidemment curieuse, euh, puisque sinon, elle ne s'intéresserait pas pardon, à ce qu'on fait. Euh, et je pense que c'est euh, le, le, vraiment le point commun de toutes les femmes qui viennent. Elle est vraiment ouverte d'esprit. Euh, elle est euh, ouverte aux autres aussi puisqu'elle vient aussi pour faire des rencontres elle a envie de s'élever, elle est souvent ambitieuse euh, euh, c'est des femmes qui ont envie d'avoir une vie euh, qui leur ressemble et puis euh, c'est souvent des femmes engagées aussi pour, euh, pour, pour euh, un tas de causes mais c'est quand même des femmes qui sont, qui sont engagées, la dernière chose je pense aussi que c'est des femmes qui ont, euh, qui ont en tout cas une appétence internationale dans le sens où euh, elles s'intéressent mmh. aux femmes euh, du monde entier et nous c'est vraiment une vision internationale qu'on veut porter donc je pense qu'elle partage cette vision là aussi d'accord et qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait euh, euh, en fait en gros le fait de mettre ces femmes là ensemble c'est quoi le momentum qui se crée en fait euh, bah, c'est vraiment en fait de bénéficier du pouvoir de la curiosité donc en fait tu as euh, environ par événement en gros, chaque événement a lieu autour d'une femme qui va être, à chaque fois, il y a un thème, une femme astronaute, agricultrice, éleveuse de dauphins, Chris Porno, euh, n'importe quoi, il y a vraiment mm -hmm. tout. Euh, et tu as une centaine de femmes qui viennent assister à l'événement. Et en fait, bah, il y a cette, euh, cette énergie en fait, de transmission qui, qui fait que tout le monde est dans un état ouais. un peu, un peu d'excitation, finalement, de très bah oui. enthousiaste, mmh. très positif. Euh, et, oh, donc ça, et, ouais, et donc ça, c'est vraiment donné par la femme qui vient partager son histoire. Elle arrive à embarquer tout le monde. Et, euh, et à la suite de ça, comme il y a quasiment deux heures d'apéro après, etc., il y a vraiment un truc de partage où chacune où échange. Euh, voilà, c'est quelque chose de très joyeux, en fait, et de très enthousiasmant. Nous, on appelle un peu euh, ça des shots de curiosité. Et ce qu'on dit, c'est que mmh. Euh, mmh. chaque femme vient prendre un shot de curiosité une fois par mois. C'est un peu comme une prescription médicale, quoi. <rire> ça devient indispensable ça devient, ouais. on l'espère en tout cas <rire> euh, en parlant justement tu dis euh, une fois par mois euh, c'est quoi les routines que tu as, as mis en place pour que ces femmes se, se rencontrent euh, de manière régulière les animations Alors, euh, en fait pour, pour être peut-être un peu plus clair nous on est une, une communauté aujourd'hui on génère environ euh, on, pardon on, on génère mais on rassemble environ 8000 femmes euh, ouais. et en fait, ah, on oui. les rassemble à travers des clubs énorme Ouais, et en fait, on a une dizaine de clubs, enfin, on a pas une dizaine, on en a dix, des clubs, on en a six en France et quatre à l'étranger. Euh, et en fait, donc, ça fait des communautés locales, et quand on les assemble, on va dire que c'est la grande communauté du Curiosity Club. Euh, et donc, elles ont comme routine euh, un événement par mois, donc des événements euh, avant, euh, avant la crise du Covid physique, dans, le, dans leur club. Donc, une fois par mois, mm -hmm. euh, elles se retrouvent euh, pour un événement autour d'une femme. Euh, ensuite, comme autre rendez-vous, toutes les femmes de la communauté, pour le coup, euh, euh, toutes celles euh, au niveau, au niveau euh, avec les dix villes rassemblées, reçoivent une newsletter le jeudi. C'est ce qu'on appelle leur, aussi leur chaîne de curiosité hebdomadaire, où on leur fait un peu un. On leur donne des, des, des pistes de réflexion, euh, sur des, des, des articles sur lesquels nous on réfléchit, euh, des bons plans, euh, des livres à lire, euh, des, des actus sur le monde international, etc. Toujours autour des femmes. Euh, cette newsletter elle marche, elle marche vraiment bien et, euh, et en fait c'est un enfin peut-être que <rire> je suis trop subjective mais c'est vrai que moi même quand je la reçois alors que je la connais déjà je, suis toujours, euh, je trouve toujours que c'est un bon shot ouais c'est très enthousiasmant en fait très positif et c'est une newsletter interne c'est ça euh, au club ouais enfin, c'est donc à toutes les membres euh, alors on n'a pas vraiment de membership euh, puisque en fait chaque personne chaque femme prend euh, un ticket pour l'événement auquel elle veut venir et si elle ne veut pas venir le mois d'après elle ne vient pas donc, euh, donc voilà et, euh, et pour la newsletter c'est gratuit 
D'accord. Et donc, du coup, euh, donc elle se voit une fois par mois dans, dans les clubs. Et quand vous les réunissez toutes ensemble, tu l'as déjà fait, ça, en, en période de remote, lockdown, tout ça, de réunir tous les clubs ensemble à distance Oui, alors pendant le premier confinement, on a fait ça. En effet, on, on faisait des événements digitaux. Du coup, il n'y avait plus de logique par club. C'était tout le monde. Mm -hmm. Et euh, oui. donc, on l'a fait, ouais, pendant, fait surtout pendant le premier confinement. On en a fait quelques-uns après. Et puis euh, là, on en fait moins. Mais on en refera peut-être. Oui, c'est sûr que ça... <rire> Ça, ça doit faire, c'est pas la même chose quoi. C'est sûr que si, si vous avez l'habitude de, ben c'est sûr que c'est réunir localement. Ouais. Ouais. C'est pas, c'est pas la même chose. Après, moi, je suis toujours étonnée de la, la, la puissance quand même de des événements digitaux. Je trouve qu'on peut vraiment. Oui. Enfin, euh, moi, ça m'est arrivé d'assister à soit aux nôtres, mais aussi à, à plein d'autres initiatives qui viennent de d'autres personnes. Et je trouve qu'on peut ressortir vraiment ému, touché, euh, oui. euh, ou oui. alors pris énormément d'énergie, d'événements digitaux. Je ne pensais pas que ça pouvait autant transmettre d'émotions. Oui, ouais, bah, je pense qu'on a tous appris ça en un an. Quoi. <rire> On a eu le temps d'apprendre. <rire> euh, Est-ce que tu arrives à réussir un peu d'intelligence collective avec toutes ces, toutes ces, euh, tous ces membres, toutes ces membres euh, est-ce que tu as réussi à, je sais pas, leur faire produire des choses ensemble euh, En fait, on a notre newsletter, on fait en sorte qu'elle soit collaborative aussi. Donc, euh, ça nous est arrivé de, de, de les solliciter en fait, sur des sujets pour qu'elles écrivent des articles. La dernière chose qui me vient en tête, là, c'est euh, sur la situation de la Pologne et le fait que, que le droit à l'IVG a été euh, bah, clairement quasiment euh, annulé là, récemment. Euh, en fait, c'est des femmes de notre communauté oui, oui. qui sont polonais, enfin, ou franco-polonaises ou d'origine polonaise ou polonaise. Et, euh, et en fait, c'est vraiment grâce à leur recherche et à notre travail collectif qu'on a réussi à écrire un article euh, euh, avant que la loi passe, là. Mais, euh, à plusieurs mains, quoi. Oui, et donc euh, ça, c'est vraiment... Euh, euh, J'ai ça comme exemple. Et puis après, on, il nous arrive de faire des dîners, en fait, avec notre communauté, euh, où on invite de façon euh, aléatoire certains membres euh, pour, euh, en fait, plutôt euh, savoir un peu, avoir des feedbacks sur ce qu'on fait, euh, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et du coup, là, ça va être ce genre de moment d'intelligence collective-là. Euh, en fait, elles sont assez à chaque fois, euh, elles sont très ouvertes à participer. Donc euh, oui, on arrive à, à créer ce genre de. <rire> J'essaie de voir un peu le comment, comment le, les clubs à, au local comment ça peut évoluer. Comment toi tu tu arrives à créer une dynamique aussi à, à, avec entre tous ces clubs. Est-ce que tu as réussi à créer toi Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as réussi à à créer un, un sentiment de redevabilité euh, est-ce que les membres se sentent redevables les, les, les unes vis-à-vis -vis des autres euh, Alors, je ne sais pas si le mot redevable, c'est celui-là, mais je dirais solidaire, en tout cas. Euh, ouais. C'est clairement, euh, tu vois, quand on reçoit... Euh, euh, par exemple, ce matin, j'ai encore reçu un mail d'une fille qui me dit « Je déménage à Marseille, euh, euh, vous avez un club à Marseille, mmh. je ne connais personne, est-ce que... Euh, » voilà. Et, euh, et donc, euh, oui, très vite, on va pouvoir contacter les filles de Marseille. Et alors, en fait, ce que je n'ai pas encore dit, mais qui est primordial pour bien comprendre comment on fonctionne, c'est qu'en fait, chaque club est animé par une équipe locale. Donc, dans chaque ville, on a une équipe sur place de, euh, si je parle de Marseille, par exemple, c'est quatre femmes marseillaises euh, qui vivent à Marseille, donc qui connaissent euh, bien leur mmh. ville et qui arrivent à fédérer, en fait, ces communautés locales-là. Et donc, moi, quand j'ai une femme euh, du club de Paris qui m'écrit en me disant « je déménage à Marseille, mais je ne connais personne », J'écris à l'équipe de Marseille en leur disant, voilà, on a, euh, on a cette femme-là, est-ce que vous pourriez faire quelque chose Et tout de suite, elles vont aller prendre un café avec elle, lui présenter des personnes, etc. Donc, ça marche assez bien ah, comme top. ça. Et ça peut être aussi en termes de boulot, ça nous est déjà arrivé d'avoir de, des filles qui cherchent à recruter. Et euh, du coup, on va mettre une petite annonce dans la newsletter ou alors des, des filles beaucoup plus jeunes qui cherchent des stages, qui galèrent. Et bon, on va mettre un petit mot sur les réseaux sociaux, etc. Et très vite, la communauté réagit, en fait. 
Ouais, tu arrives à matchmaker un peu des gens qui ne sont pas dans la même région, pas dans la même ville. Exactement. Euh, Alors, c'est assez ça, euh, artisanal, on va dire, puisqu'on n'a pas, pas de plateforme, par exemple, où elle rentrerait des critères, etc. Mm -hmm. C'est quelque chose auquel on a réfléchi, auquel on réfléchit toujours, mais, euh, mais on n'a pas encore vraiment mm -hmm. vu l'utilité de développer une nouvelle plateforme pour ça. Euh, mais oui, c'est artisanal, mais ça, ça fonctionne bien. Et euh, alors moi, moi, la question que j'avais, parce que tu as réussi à craquer un, un truc que peu de communautés arrivent à faire intelligemment, c'est la scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu es parti d'un petit club, aujourd'hui, euh, c'est plein d'autres clubs et, et finalement, tu arrives à orchestrer euh, l'ensemble de ces clubs de manière intelligente. Euh, c'est quoi ta secret sauce pour, euh, pour avoir passé à l'échelle le Curiosity Club ben, je crois que ça ne vient pas de moi, je crois que ça vient surtout des autres parce que c'est des... En fait, c'est par exemple, si on parle de l'ouverture des clubs, euh, c'est vraiment euh, des femmes euh, de Lille, de Paris, de Mumbai en Inde, de Milan, etc., qui nous ont écrit parce qu'elles voulaient faire la même chose mmh. et elles ont demandé si elles mmh. pouvaient intégrer des réseaux. Et l'idée, à la base, elle vient d'elles. Nous, on n'avait pas forcément l'idée de l'ouvrir ailleurs qu'à Paris. Et le premier club qu'on a ouvert, c'est Lille. Euh, et donc, c'est mmh. elles qui sont venues nous chercher pour faire ça. Donc, nous, on s'est dit, bah ouais, en fait, on n'habite on pas à Lille, on ne va pas se téléporter à Lille tous les mois. Et donc, ça a commencé <rire> comme ça. Et en fait, très vite, sans même vraiment communiquer là-dessus, on a reçu beaucoup de mails. Et aujourd'hui, on reçoit énormément de mails, mais de, de pays géniaux. Enfin, je veux dire, quand je dis géniaux, c'est que c'est si loin de chez nous, ça fait rêver, ça donne envie ouais. de voyager. Et puis, des villes aux États-Unis, mais en Amérique du, du, du Sud, en Australie. Mmh. Et donc, on reçoit énormément de mails pour ouvrir. Donc, maintenant, on a vraiment mis en place un process. Ça nous a pris du temps, mais on a ouais. mis en place tout un... Ouais, le mode d'emploi pour ouvrir un club. Ouais, exactement. Part, ouais, ouais. Et puis des process de pas d'entretien, mais de tu vois quand euh, par exemple euh, parmi les étapes, il y a elles doivent appeler euh, euh, d'autres clubs, d'autres filles qui ont déjà ouvert euh, euh, dans d'autres villes. Et, euh, mmh. et voilà. Et donc du coup, elles elles s'entraident. Elles s'entraident et puis elles se conseillent et puis en fait ça leur donne envie ou pas d'ouvrir quoi. Ouais, c'est vraiment excellent. Tu as, as réussi à, à concentrer à, ouais, voilà, la, la, les, best, les, les meilleures pratiques euh, pour ouvrir un pays ou ouvrir une ville n'importe où dans le monde. Et, euh, et, et en plus, finalement, ça ne vient même pas de toi. C'est les gens qui viennent te, te demander ce, 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 ce savoir-faire. Ouais, c'est les gens qui viennent nous demander. Alors nous, en fait, dans l'équipe, euh, on va dire, euh, on, on dit l'équipe mère, mais c'est un peu prétentieux parce qu'on <rire> est quand même tout petit, mais l'équipe qui est reliée, je veux dire, à toutes les villes et qui n'est reliée à personne, euh, euh, est, euh, on est six et donc, c'est Marie qui gère notamment toutes ces questions de... C'est Marie Hilgetsch qui gère toutes ces questions d'ouverture de, de clubs, de développement de nouvelles villes, etc. D'accord. Alors maintenant, les questions un peu plus personnelles, mais côté... Euh, allez, le, le challenge le plus dur que tu as eu à, à vivre dans, dans cette histoire de communauté bah, clairement, cette année, je pense, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est ouais, l'année la plus dure. Euh, ouais, c'est bien cette réponse de trouver. J'ai de la chance finalement que, <rire> euh, que ce soit arrivé. Euh, bah non, mais cette année, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, ça fait cinq ans qu'on met tous nos efforts à créer cette communauté, à faire en sorte de la faire vivre, à essayer d'innover aussi dans nos formats d'événements, à les surprendre, etc. Et en fait, en un mmh. an, bah, tu perds le contact finalement. Alors, on ne le perd pas tellement puisqu'on a encore notre newsletter et nos réseaux sociaux, mais nous, c'est même une communauté très humaine euh, et donc bah, c'est compliqué parce qu'il faut maintenir de, en termes d'équipe tout le monde motivé 
Et ça, parfois, mmh. bah, c'est pas évident quand, en fait, ce qui les fait vibrer, bah, c'est les rencontres et que, du coup, elles peuvent plus organiser les événements dans leur ville. Ça, c'est plutôt en termes d'équipe. Voilà, il faut arriver à, à tenir la barre. Et la deuxième chose, c'est la communauté, donc les femmes qui viennent. Et, mmh. et ça, euh, on verra bien quand on reprendra. On espère qu'elles seront au rendez-vous. On, on l'espère très fortement. Mais euh, c'est vrai que c'est cinq ans d'effort qui... Voilà, qui... Enfin, bref, on verra bien ce que ça donne. Et je, je suis optimiste, hein, ouais. pas de... Mais bon, forcément, c'est... Forcément, il y aura des impacts. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous, on a quand même aussi une partie euh, B2B. Euh, on travaille avec les entreprises, c'est ça notre business model. Et, euh, et clairement, les entreprises aujourd'hui, euh, bah, elles aussi, elles, elles sont en difficulté. Et du coup, on travaille soit avec les directions marketing des entreprises, soit avec les directions RH en général, diversité, inclusion. Euh, et aujourd'hui, bah, toutes les entreprises souffrent et euh, elles n'ont plus forcément les budgets en tout cas, elles ne veulent plus forcément faire passer ça en priorité. Euh, et donc, bah forcément, ça, cette partie-là aussi souffre dans notre projet. Donc, c'est peut-être ça la plus grande crise pour euh, revenir à la question. Et ça, ça, la crise en question de, 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 euh, du Covid, tout ça, ça est-ce que ça a influencé la manière dont vous vous rassemblez aujourd'hui Enfin, bien sûr, avec le digital et que vous êtes… Mais la question, c'était plutôt est-ce que… Est-ce que ça a clairement changé la, les interactions que vous avez ensemble euh, Les avec... modes d'événements euh... Avec les membres de la communauté, tu veux dire Ouais. ouais. Euh, bah on a gardé à peu près les mêmes formats quand même. Après, on a proposé oui, on a proposé d'autres choses, des formats plus euh, développement personnel, tu vois, des choses un peu des ateliers, etc. En ligne. Euh, donc, on a on a proposé des choses qu'on n'aurait pas forcément faites, en effet. Euh, après. Euh... Sans vouloir être négatif, je trouve quand même que le, le fait de se retrouver en vrai, ça reste, ça reste quand même la meilleure chose. Bah oui, oui, oui c'est idéal. Et ta plus grande fierté en tant que community leader de, cette, de ce club euh, bah, Je pense que c'est. Euh, enfin, je pense que. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est bah, les, les femmes en fait, avec lesquelles on travaille. Donc, je te disais, il y a nous six dans l'équipe un peu transverse, mais en tout, avec donc, toutes les équipes des villes, on est 54. Et en fait, quand je, quand je les regarde, entre guillemets, soit que je les regarde en vrai, parce qu'on fait un séminaire annuel par an avec tous les clubs, euh, soit parce qu'on se parle régulièrement. En fait, quand je vois la diversité des profils euh, qu'on a dans, dans ces femmes-là, euh, que ce soit en termes d'âge d'ailleurs, parce que ça va... Euh, en gros, de 65 à euh, 25, tu vois. Donc, euh, on, va, on va passer un week-end comme ça, euh, du coup, euh, avec euh, nous, les femmes, des femmes qui auraient l'âge de nos mamans et nous, elles, de leurs filles. Et en fait, on a l'impression euh, euh, qu'il n'y a pas de différence d'âge, finalement, puisqu'on est toutes là pour la même chose. Et, euh, et puis aussi, en termes de boulot, finalement, euh, à nous-mêmes, euh, on est un réseau, en fait, déjà euh, dans les 54 de, du projet. Euh, et puis, en termes d'énergie, de solidarité, de, de soutien, enfin, bref. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et la deuxième, c'est quand on a ouvert, en tout cas, mon plus beau souvenir, c'est quand on a ouvert le club de l'Inde et que j'étais partie là-bas et que, et, wow. que, et que ça, c'était vraiment, vraiment un souvenir extraordinaire. Je ne vais pas te rentrer en détail, ce que ça peut durer des heures, mais, mais le, le côté international, en fait, qu'on ait réussi à, à avoir cet aspect international qui, pour nous, est hyper important puisque la curiosité, c'est aussi de savoir ce que c'est que d'être une femme en Inde, euh, une femme euh, en Chine, enfin voilà quoi. Donc, euh... ouais, parce que la question culture, c est, c est, ça doit être euh, des challenges à chaque fois que tu ouvres un nouveau pays, il euh, y a une culture différente. Euh... Euh, oui, il y a une culture différente. Après, le, encore une fois, la force, c'est l'équipe locale. Donc euh, en Inde, c'est des femmes euh, en ouais. partie indiennes qui s'en occupent. Il y a aussi euh, des femmes expats françaises et allemandes. Mais, euh, et, euh, et voilà, donc c'est... 
bah, enfin voilà, on s'appuie vraiment sur leur connaissance locale. Ouais, vous appuyez sur les, les locaux bien pour sûr. pas faire d'un père. Et... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Okay. Euh, ton setup technique que tu utilises pour. Euh, alors, donc les outils que tu utilises, pardon, euh, pour gérer à distance cette communauté euh, Alors, on a Slack. Euh, Slack, c'est plutôt en interne, donc euh, avec euh, mm -hmm. toutes les villes. Donc là, c'est plutôt pour le staff, on va dire. Euh, ouais. Après, on a bon, évidemment Instagram, euh, mmh. notre newsletter, donc euh, via notre CRM, quoi. Euh, ça, mmh. c'est notre outil le plus important. On a aussi des groupes Facebook, mais c'est vrai qu'on les utilise de moins en moins. Euh, ah, euh, donc, en fait, on, fin, on avait plutôt des pages Facebook et faut, on voudrait là justement se tourner vers des groupes Facebook, euh, plutôt pour un, par ville et quelque chose de plus privé. Euh, mm -hmm. et puis on, a, on avait l'idée de lancer des groupes aussi sur Discord euh, mais on n'a pas encore vraiment mm -hmm. euh, développé le, le sujet, c'est dans le pipe Ok, très clair et euh, si tu avais euh, à donner un conseil à quelqu'un qui aurait envie de lancer un club aujourd'hui ou une communauté euh, quel serait ce conseil moi, je dirais de ne pas trop réfléchir, de, de surtout foncer, de faire, de faire ce qu'on a envie de faire. De... Enfin, je veux dire, euh, le but, ce n'est pas forcément qu'il y ait 100 000 personnes. Le but, c'est que ça vive et qu'il y ait du fond et que, ça, et que ça nous fasse vibrer, en fait, que ça nous rende heureux. Donc, euh, moi, je dirais de, de, de se lancer sans réfléchir et puis de, de voir. Ça, ça se développera au de fur kiffer, et à mesure. Quoi. Ouais, de kiffer, <rire> exactement. <rire> je crois que c'est ça. Eh ben, ça m'a fait super plaisir de, de, de connaître un peu mieux maintenant le, le Curiosity Club, euh, de t'avoir reçu. Euh, C'est toujours hyper inspirant. Et, euh, et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode d'Air Party. Je te, je te remercie, Margot. Merci à toi, Alexandre. 